0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist beim Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist, vielleicht bist du schon in jeder Folge, die es bisher gibt, dabei gewesen, vielleicht bist du zum allerersten Mal hier, dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dich inspirieren zu dürfen und dir zu erzählen, wie du mit deinen Schätzen, mit deinen Edelsteinschätzen arbeiten kannst und ja, einfach was du für Wissen noch rund um diese Schätze einfach auch bekommen kannst. Und genau, heute soll es um ein sehr, sehr wichtiges und hochaktuelles Thema gehen und ich möchte dir gerne davon erzählen wie bzw. auf welche verschiedenen Arten und Weisen du herausfinden kannst, welcher Edelstein von den Hunderten von Edelsteinen, die es gibt, eigentlich zu dir passt. Und vor noch nicht allzu langer Zeit, vor einigen Wochen, haben wir die Möglichkeit für euch herausgebracht, dass ihr euch euren ganz persönlichen Wegbegleiter selbst kreieren könnt. Das heißt, ihr müsst nicht mehr monatelang darauf warten, bis ihr bei mir einen Beratungstermin findet bzw. bekommt, sondern ihr könnt jetzt selbst kreativ werden und mit einer Vorlage, die wir euch schicken, selber entscheiden und selber wählen, welche Edelsteine ihr gerne dabei haben möchtet und in welcher Komposition sie zueinander in eurem Wegbegleiter sein dürfen. Das bedeutet natürlich, dass ihr einen wunderschönen kreativen Prozess selbst durchleben dürft, aber auch, dass ihr natürlich für euch ohne meine Unterstützung und Beratung herausfinden dürft welcher Edelstein bzw. welche Edelsteine denn eigentlich zu euch passen, welche die richtigen sind. Und ich habe auf meiner Website ganz, ganz viele Informationen rund um jeden Stein, mit dem ich arbeite. Es gibt natürlich hunderte von Edelsteinen, ich ähm, arbeite nicht mit vielen, vielen Hunderten, sondern habe mir so für mich die kraftvollsten für unsere Lebensthemen herausgesucht und habe auch dazu viele, viele Beschreibungen der Informationen des Steins und wie wir sie einsetzen können mitgebracht. Aber nichtsdestotrotz erreichen mich auch immer wieder viele, viele Nach Nachrichten in den letzten Wochen, welcher Edelstein denn jetzt genau der richtige ist und wie kann ich das herausfinden. Und aus diesem Grund, ihr Lieben, gibt es diese Folge und ich möchte euch ein bisschen davon erzählen, ähm, ja, wie ihr das für euch herausfinden könnt. Und zwar gibt es einmal die analytische Steinheilkunde, also das analytische Vorgehen, wie wir bestimmen können, welcher Stein genau der richtige für uns ist. Und es gibt zum anderen die intuitive Auswahl. Das heißt, wir bestimmen ganz intuitiv, welcher Stein zu uns kommen darf, welcher Stein für uns genau der richtige ist und uns in unseren Lebensthemen, unseren Herausforderungen, unseren Wünschen unterstützen darf. Und vielleicht einmal so vorweggenommen, in meinen Beratungen fließen tatsächlich beide Vorgehensweisen, beide Methoden mit ein. Und davon möchte ich dir nun am Anfang einmal erzählen, damit du eine Ahnung davon bekommst, wie ich arbeite, falls du noch nicht bei mir in einer Beratung warst, dann hast du das natürlich schon kennengelernt. Ähm, genau, also möchte ich dir zuerst von von meiner Methode erzählen und zwar ist es mir seit Anbeginn an, seit ich begonnen habe, mit Edelsteinen zu arbeiten, seit ich begonnen habe, vor allem auch Menschen zu beraten, ist es mir das Wichtigste, dass die Edelsteine, die wir auswählen, die Trägerinnen und die Träger in ihren Herausforderungen, in ihren Wünschen, in ihren Visionen ähm, unterstützen und begleiten. Und ich liebe es, analytisch zu arbeiten, denn da kann so viel herausgefunden werden. Analytisch kann es natürlich auch sein. Das machen auch einige Menschen, dass sie schauen, welche Sternzeichen ist der Mensch oder welche Sternzeichen bin ich, welche Aszendenten habe ich und so weiter und danach in einem Büchlein nachlesen, welche Edelsteine passend sind für genau diese Person oder für diese Sternzeichen, für diese Konstellation. Oder man geht nach den Human-Design-Typen, ja, dass man da sozusagen in den Büchern nachschließt, nachschaut und, und darauf schließt, welche Edelsteine da genau passend sind. Und ich liebe es so zu arbeiten, dass ich den Menschen erst einmal, ja ob es in einem Gespräch in meinem Studio oder am Telefon ähm, kennenlerne, dass ich mit diesem Mensch in Verbindung gehe und dass ich dass ich ja wirklich analytisch vorgehe und mir anhöre, welche welche Wünsche er hat, welche Themen er hat, was er loslassen möchte, welche Ängste er zu bewältigen hat. Ja, was er sich auch für seine Zukunft wünscht, ja, was vielleicht seine großen Visionen sind. Und dass ich da sozusagen analytisch vorgehe und schaue, welcher Stein, ähm, der hier in meiner Obhut ist, mit dem ich arbeite, welche Steine können genau für diese Wünsche, für diese Herausforderungen, ganz, ganz besonders gut wirken und auch welche Edelsteine zum Beispiel in, in Verbindung miteinander. Ja, denn häufig ist es so, dass, dass zum Beispiel für ein Thema zwei unterschiedliche Edelsteine in, in Zusammenhang ganz, ganz wunderbar wirken und zum anderen lasse ich natürlich immer meine Intuition mit einfließen. Denn die Intuition, besonders wenn man ähm, ja die Arbeit tut, die ich tue, ist gar nicht mehr wegzudenken. Ja, Da passiert ganz viel auf intuitiver Ebene, dass ich zum Beispiel schon spüre, wenn ein Mensch zu meiner Studiotür hereinkommt oder in den ersten Minuten des Telefonats spüre ich so viel und habe direkt schon eine intuitive Eingebung, eine intuitive Ahnung, was dieser Mensch für, für Edelsteine bei sich haben sollte. Und vielleicht, damit du einmal verstehst, Warum ein Edelstein oder warum man überhaupt sagt, dass ein, ein Edelstein so eine heilende Wirkung mit sich bringt oder überhaupt, warum er seine eigenen Informationen mit sich bringt, möchte ich dir gerne einmal, möchte ich nochmal in das noch analytischere einsteigen und dir davon erzählen. Und zwar gibt es vier Faktoren, die ähm, damit hineinspielen, warum Edelsteine einfach so unterschiedlich wirken, warum sie ihre ganz unterschiedlichen Informationen mitbringen, die wiederum auf uns, auf unseren Organismus, auf unser System, auf unsere Seele, auf unseren Geist zu wirken können. Und zwar ist es so, dass zum einen die Entstehungsgeschichte eine große Rolle spielt, wie ein Edelstein entstanden ist, ob er unter großer Hitze entstanden ist, unter großem Druck unter der Erde entstanden ist oder ob er eine ganze Weltreise hinter sich hat. Ob er durch Gewässer dieser Erde gewandert ist, sich immer neu transformiert hat, bis er zu dem geworden ist, wie er heute da vor dir liegt, in deiner Hand liegt, in seiner ganzen Schönheit ja oder, ähm, ja oder oder ob er in Höhlen entstanden ist. Also da gibt es die unterschiedlichsten Entstehungsformen und das ist ein großes Merkmal, ein großer Punkt, der dazu beiträgt, dass er so wirkt, wie er wirkt. Das zweite Merkmal ist das Kristallsystem. Ja, Es gibt unterschiedlichste Kristallsysteme, wie ein Stein sozusagen im Inneren aufgebaut ist, Ja, also die innere Form. Ja, Ob es kubisch ist, hexagonal, trig trigonal, tetragonal, rhombisch, monoklin, triklin oder amorph, das sind die Formen, vielleicht sagt es dir jetzt gar nicht, dann ja, hörst du es dir einfach so an. Vielleicht hast du Lust nachzuschauen. Das sind unterschiedlichste Kristallstrukturen, die ein Stein in sich tragen kann. Und diese Strukturen ähm, bedeuten, dass die Steine eben aufgrund dieser Struktur unterschiedliche ja, Wirkungsweisen mit sich bringen. Der dritte Punkt, der dazu beiträgt, dass die Steine wirken, wie sie wirken, sind die ist die innere Zusammensetzung. Das heißt, die Mineralstoffe, die Spurenelemente, die jeder einzelne Stein in ganz unterschiedlicher Intensität und Zusammensetzung mitbringt. Ja, Zum Beispiel Sulfide, Oxide, Halogenide, Zink, Eisen, Elen, Jod. Das sind so Begriffe, die wir ja auch heutzutage kennen, wo wir manchmal ein bisschen durch ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder durch bestimmte Nahrung, die wir so zu uns nehmen, ähm, ja, unserem Körper zuführen, wenn wir merken, dass wir davon zu viel haben oder zu wenig haben. Ähm, genau. Und genau mit diesen Stoffen, ja, mit diesen Mineralstoffen, mit diesen Spurenelementen kann ein Stein ebenso auf uns wirken und uns da unterstützen, eben Defizite auszugleichen. Der vierte Punkt, weswegen ein Stein wirkt, ist die Farbe. ja. Und da sage ich auch immer in meinen Beratungen, Bitte, bitte, ihr Lieben, geht nicht nach den Farben. Schaut nicht die Steine an und denkt, ach, der roséfarbene Mondstein, rosa ist meine, meine Lieblingsfarbe, ähm, den möchte ich gerne bei mir haben. Ähm, es ist ein Unterschied, ob wir nach Schönheit gehen oder ob wir uns tatsächlich von der Farbe als solche ähm, inspirieren lassen, ob wir diese Farbe auf uns wirken lassen. Denn wenn ihr mal überlegt, zum Beispiel, was es mit euch, mit eurem Geist, mit eurem Körper auch macht, wenn ihr zu Hause eine Wand knallrot streicht, Ja, was das für einen Effekt auf euch hat. Dann werdet ihr ziemlich schnell herausfinden, dass es einen ganz anderen Effekt hat, als wenn ihr beispielsweise eine Wand grün streicht oder eine Wand blau streicht oder sogar schwarz. Oder ob ihr zu Hause gerne Klarheit habt und die Wände gerne Weiß lasst und ganz viel Licht und ja und 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 Klarheit in euren vier Wänden habt. Und genauso ist es, dass eben die Steine mit ihren unterschiedlichen, wunder wunderschönen Farben auf uns wirken können und einen Einfluss auf uns haben. Und zwar nicht aufgrund unserer Lieblingsfarbe, sondern weil einfach die Farbe auf uns wirkt. Und so kann es sein, dass wir beispielsweise uns mehr Energie in unserem Leben wünschen. ja, Dass wir uns wünschen, energetischer zu sein. Und dann kann es sein, dass uns ein roter Stein anspricht, dass uns ein roter Stein direkt ins Auge springt. Und wir können es gar nicht sagen, denn vielleicht ist es so, dass wir Rot eigentlich überhaupt nicht mögen. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist es gerade dieser rote Stein, der uns so anzieht. Oder wir fühlen uns zu einem grünen Stein, zum Aventurin zum Beispiel hingezogen. Ja, grün wirkt auch reinigend, ja oder blau wirkt beruhigend, der Calcedon, der Lapislazuli, schwarz wirkt schützend. Ja, man sagt von, von schwarz, von der Farbe schwarz geht ein, geht eine Schutzenergie aus. Der schwarze Turmalin. Nicht ohne Grund ist er der Stein, der für, für Schutz, für gesunde Abgrenzung steht. Und so ist eben die Farbwirkung als vierter Punkt ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, warum Edelsteine so eine Wirkung auf uns haben. Das heißt, zum einen ist es die Entstehungsgeschichte, das Kristallsystem, wie er in sich drin aufgebaut ist, dann seine Zusammensetzung, die Mineralstoffe, die Spurenelemente und die Farbe. Diese vier Punkte wirken sozusagen zusammen und machen einen Stein zu dem, was er ist mit seinen ganz besonderen ja, Energien und, und Informationen, die er in sich trägt und auf uns abstrahlt. Und Genau, da ich dieses Wissen habe um die Steine, welcher Stein wie zusammengesetzt ist, welche Farbe wirkt, wie sie wirkt, da habe ich natürlich auch einen großen Vorsprung, ähm, dadurch, dass ich in der Waldorfschule war für 13 Jahre meines Lebens und ich äh, Mode- und Textilmanagement studiert habe und dementsprechend auch sehr viel mit der Farblehre zu tun hatte, bin ich einfach schon sehr, sehr früh mit Farben und ihren Wirkungen in Berührung gekommen. Und mich fasziniert es einfach so sehr, wie wir das auch wirklich so eins zu eins bei den Edelsteinen so spüren können und ich wahrscheinlich auch einfach dadurch umso sensibler bin, wie sie mit ihren Farben auf mich wirken. Und bei der intuitiven Wahl eines Edelsteins geht es wirklich darum, dass wir uns von unserem Körper leiten lassen, von unserem Gefühl, was nämlich unsere Intuition, unser Bauchgefühl ist, leiten lassen und dass wir das nicht über unseren Kopf steuern über unseren Verstand steuern, sondern dass wir, ganz egal, was wir vielleicht zu einem Stein denken mögen, uns einfach unserem Gefühl hingeben und genau diesen Stein wählen. Und es immer offensichtlich ist im Nachhinein, warum wir genau diesen Stein gewählt haben. Und ja, in meinen Beratungen fließt eben einmal die ganz, ganz analytische Herangehensweise mit ein, dass ich im tiefen, intensiven Gespräch mit den Menschen, die mit mir in den Beratungen sind, sei es bei mir im Studio oder am Telefon, ganz analytisch bespreche, welche Themen, welche Wünsche sie in sich tragen, was sie gerne transformieren wollen, was sie gerne in sich speichern wollen, was für einen wunderschönen Zustand sie vielleicht auch in sich speichern wollen, was sie sich wünschen für die Zukunft, was sie gerne umsetzen wollen, ja, was sie vielleicht in ihrem Leben verändern möchten. Und genau dafür, für diese Lebensthemen wähle ich genau die richtigen Edelsteine. Und wie gesagt, fließt da auch viel die Intuition mit hinein. Und wenn die Menschen bei mir im Studio sind, dann ist es auch ganz häufig sehr, sehr interessant, was ich da an intuitiver Auswahl bei den Menschen ergibt, ich habe meine Steine an meiner Steinwand hängen und häufig war es schon so, dass bevor ich begonnen habe, wirklich zu in die Bedeutung reinzugehen, in die Wirkweise der einzelnen Edelsteine hineinzugehen, dass äh, die Menschen sich vor meine Edelsteinwand gestellt haben und gefragt haben, was ist das für ein Stein? Ich habe gerade keine Ahnung, wofür es steht. Aber aus irgendeinem Grund fasziniert er mich so sehr. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich vor einigen Jahren die liebe Sandra von Zabienski bei mir hatte im Beratungsgespräch und wir hatten noch gar nicht begonnen, wir haben uns noch ein bisschen aus unserem Leben erzählt und sie dreht sich mit einmal um und im Rücken war die Steinwand und sie sagt zu mir, Nora, ich spüre in meinem Rücken diesen blauen Stein kannst du mir bitte über ihn erzählen? Was was bedeutet er? Was bringt er mit? Ich habe das Gefühl, er muss unbedingt zu mir. Und das war der Lapis Lazuli. Und so hat die liebe Sandra von Sabienski ihre Lapislazuli Mala ganz pur und schlicht und ergreifend bekommen. Und als wir dann in die Bedeutung hineingegangen sind, als ich ihr dann sozusagen analytisch erzählt habe, was dieser Stein mit sich bringt, war es der Wahnsinn, wie berührt sie war und wie es wirklich, wie die Faust aufs Auge gepasst hat für das, was sie sich gewünscht hat. Und ja, was noch mal zu sagen ist, dass ganz egal, ob wir, analytisch oder intuitiv unsere Steine wählen, ist eine wichtige, wichtige Voraussetzung gibt. Und diese Voraussetzung bedeutet, dass wir bereit sind dafür, uns zu öffnen. Dass wir bereit sind dafür, hinzuschauen, was unsere Themen sind. Dass wir bereit sind dafür, auch zu erkennen, dass es schmerzhafte Themen sind. Denn meiner Erfahrung nach ist es so, dass das Wichtigste ist, dass ich die Menschen in meinen Beratungsgesprächen Öffnen, dass sie mir von, von Sekunde 1 an so vertrauen, dass sie mir wirklich ihr Innerstes, ihre wahren Herzenswünsche erzählen. Und nur so können wir auf intuitiver oder auf analytischer Art und Weise bestimmen oder erspüren, welche Steine genau für uns die passenden sind. Und vielleicht noch mal ein Thema, um es zu verdeutlichen aus, aus meiner Vergangenheit. Ich habe früher, vor vielen, vielen Jahren eine Therapie begonnen und ich hab, ich war einmal die Woche da und ich habe einmal die Woche eine ganze Stunde mit dieser Frau gesprochen und ich hatte nach einigen Monaten das Gefühl, dass ich da überhaupt nicht mehr hingehen möchte, weil es mir überhaupt nichts bringt und ich das Gefühl hatte, ich vergeude diese, diese eine Stunde in der Woche und ist mir dementsprechend gar nichts bringt, weil sie mir gar nicht helfen kann. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie mir helfen kann, dass sie mich weiterbringt. Bis ich irgendwann bemerken durfte, dass ich ihr niemals die Wahrheit über mich gesagt habe, dass ich, dass ich nicht bereit war, mich zu öffnen und ihr von meinen wirklich tiefsten Ängsten, von meinen tiefsten Verletzungen erzählen konnte und dass sie dementsprechend logischerweise mir überhaupt nicht helfen konnte weil sie gar nicht wusste, womit sie es zu tun hat und wir beide unsere Zeit im Prinzip vergeudet haben, damit, dass ich nicht ehrlich sein konnte, im ersten Schritt natürlich zu mir selbst, aber dann eben auch zu, zu der Frau, die versucht hat, mir zu helfen, dass Bedeutet also, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir bereit sein müssen, uns zu öffnen, dass wir uns bereit sein müssen, zu uns zu öffnen, für uns selbst, für unsere tiefsten Themen und dementsprechend auch für die Energien, für die Informationen der Steine. Denn nur wenn wir uns öffnen, können diese auf uns wirken und uns unterstützen und begleiten, all dem, was wir uns wünschen. Und ja, da fällt mir gerade ein, noch eine Geschichte ähm, aus einem Workshop, den ich vor einigen Jahren äh, hier bei mir im Studio gegeben habe, ähm, da haben wir eine wunderschöne Edelstein-Meditation zusammen gemacht und im Anschluss durfte sich jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin den passenden Edelstein aussuchen, den er in der Meditation erspürt hat. Und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nach und nach zu mir nach vorne gekommen und haben sich ihren Edelstein ausgesucht. Und eine Teilnehmerin kam zehn Minuten später zu mir und hat gesagt, Nora, Darf ich nochmal tauschen? Ich habe gemerkt in den letzten zehn Minuten, was eigentlich passiert ist. Und zwar, dass ich nicht ehrlich zu mir sein konnte. Dass ich mir so sehr gewünscht habe, dass das Thema, was es ist für mich, gar nicht mein Thema ist, sondern dass es ein ganz anderes ist. Und so habe ich versucht, es mir selbst vorzugaukeln und einen komplett falschen Stein gewählt. Und da ich mir aber doch so sehr wünsche, dass er mich unterstützt, habe ich es gerade geschafft, nochmal die Kurve zu kriegen und mich zu öffnen und ehrlich zu sein zu mir und möchte mir gerne nochmal einen anderen Stein aussuchen, nämlich der, der wirklich zu mir passt, der mich wirklich und wahrhaftig unterstützen kann. Und das fand ich so schön, diese Geschichte ist mir so im Kopf geblieben und deswegen erzähle ich sie dir, weil es einfach um diese Bereitschaft von uns selbst geht. Und so kannst du natürlich auch für dich überlegen, ob du analytisch oder ob du intuitiv vorgehen möchtest, wenn du dir deinen für dich perfekt passenden Edelstein wählen möchtest. Ob es für deine persönliche Malerkreation ist, wo du vielleicht noch zu Hause gerade sitzt und nicht recht weißt, wie du die Vorlage ausfüllen ähm, sollst oder kannst, weil du dir mit den Edelstein noch so unsicher bist. Oder dass du dir einfach einen ähm, Stein für dich wünscht, einen Edelstein für dich wünschst, der dich begleiten darf und dir nicht ganz sicher bist, welches der richtige ist. Wenn du analytisch vorgehen möchtest, dann darfst du dir... Gerne ein paar Fragen stellen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass du immer erstmal in die Meditation gehst, dass du dir einen Ort suchst, wo du nur für dich sein kannst, wo du Ruhe hast, wo du wirklich in die tiefe Verbindung mit dir gehen kannst, dass du wirklich erspüren kannst, was es wahrhaftig in deinem Inneren ist. Und dann kannst du einfach mal überlegen, welche Themen bei dir immer aufkommen welche Themen immer wieder aufkommen in deinem Leben. Denn es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen kurzfristigen Herausforderungen, ja, die vielleicht einfach nur auf die auf die eine Woche oder den einen Monat bezogen sind, oder ob es wirkliche Lebensthemen sind von uns. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass die Steine uns wunderbar in unseren Lebensthemen unterstützen können. Das sind Themen, die in manchen, ja in manchen Abschnitten unseres Lebens ganz, ganz präsent sind. Weil wir vielleicht gerade nicht in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Energie sein können und sie dadurch umso mehr wieder an die Oberfläche ploppen. Und in anderen Zeiten unseres Lebens sind sie vielleicht nicht so spürbar. Da haben wir es bisher ganz gut geschafft, sie unter Wasser zu halten, ja, unter Wasser zu drücken. Und wenn sie aber immer wieder aufkommen, wenn es Dinge sind, die immer wieder aufkommen, dann kannst du dir sicher sein, dass es Dinge sind, die angeschaut werden möchten, die bearbeitet werden möchten die selbst wenn du schaffst, sie jetzt gerade unter Wasser zu drücken, sie auf jeden Fall irgendwann wieder an die Oberfläche kommen und dich belasten, dich daran hindern, in die Zukunft zu gehen mit, mit leichten Füße, Platz zu schaffen. Deswegen schau mal, welches Thema immer wieder aufkommt. Welches Thema dich vielleicht auch immer wieder triggert. Welche Menschen dich triggern und warum, was könnte dahinter stecken? Was sind deine Ängste, was sind deine Zweifel? Was sind Glaubenssätze, die du vielleicht schon seit jeher mit dir herumschleppst, wo du merkst, dass es Zeit ist, sie gehen zu lassen? Wünschst du dir mehr in die Selbstliebe, in die Selbstannahme zu kommen? Oder wünschst du dir herauszufinden, wer du eigentlich bist, tief im wahren Kern. Wenn du all das Außen im Außen sein lässt, wünschst du dir mehr Ruhe in dir drin, dass du es schaffst, dich mehr mit deinem höheren Selbst zu verbinden. Wünschst du dir, dass du es endlich schaffst, noch authentischer du selbst sein zu können, indem du deine Wahrheit sprichst, indem du dich traust, deine Worte auch freizulassen, dass du dich mitteilst, dass du keine Angst mehr davor hast, dich nackig zu machen, dich zu zeigen. Oder wo kannst du dir erlauben, geduldiger und toleranter mit dir zu sein? Vielleicht bist du ein Mensch, der sehr streng mit sich ist, der sehr perfektionistisch mit sich ist. Auch das kann aus deiner Vergangenheit kommen, dass es sich so anfühlt, wie es sich anfühlt für dich. Darf es leichter sein? Wünschst du dir mehr an deine Kraft zu kommen? Dich energetischer zu fühlen? Wünschst du dir deine Träume in die Tat umzusetzen? Vielleicht ist es längst reif, aber du hast bisher noch nicht den Mut zusammenbekommen. Also geh wirklich in dich und frage dich verschiedenste Fragen, um auf den Grund zu kommen, was deine großen Themen des Lebens sind. Und versuch dich da wirklich auf wenige große Themen zu beschränken. Vielleicht kannst du sie bündeln. Vielleicht denkst du eigentlich, es sind viele verschiedene, aber wenn du ähm, diese diese Themen mal wie eine Schnur, wie der, wie der Anfang einer Schnur anfasst und dann mal bis zum Ende dich entlang hangelst, vielleicht kannst du merken, dass sie alle den gleichen Ursprung haben und eigentlich ein großes Thema sind. Versuch zu bündeln, versuch Zusammenhänge herzustellen. Und wenn du für dich Klarheit geschaffen hast, wenn du Klarheit geschaffen hast, welches deine Lebensthemen sind, welche deine wichtigsten Themen sind, die gerade so brennen, dass du sie unbedingt bearbeiten möchtest. Bitte versteh mich nicht falsch, ist können auch wunderschöne Dinge sein. Ja, Davon möchte ich dir auch gerne erzählen, was möglich ist, Ja, worin uns die Steine einfach unterstützen können. Und zwar hatte ich auch schon einige wunderschöne Malerberatungen. Da haben mir die Menschen gesagt, sie wünschen sich, den Ist-Zustand abzuspeichern. Ja, Sie wünschen sich gar nichts weg, sie wünschen sich gar nichts dazu, sondern sie sind so glücklich. Sie sind so in ihrer Fülle, in ihrer Liebe, in der Freude, über diesen Zustand, wie er jetzt ist, dass sie den gerne abspeichern möchten. Ja, wie, wenn wir im Urlaub sind und das Gefühl haben, wir müssen nochmal ganz doll diesen Strand angucken. Wir müssen nochmal ganz doll den Wind in unseren Haaren spüren. Wir müssen nochmal ganz doll das Salz des Meeres auf unserer Zunge spüren oder auf unserer Haut spüren. Und wir versuchen, es in uns aufzusaugen und wie ein Bild abzuspeichern, sodass wir es im Alltag immer wieder abrufen können und uns daran zurückerinnern können, wie es sich angefühlt hat, wie es sich angehört hat, wenn die Wellen rauschen. Genauso ähm, wollten diese Menschen auch eben eine, einen Wegbegleiter oder passende Edelsteine dafür haben, sich immer wieder an diesen Ist-Zustand zurückerinnern zu können, wie wunderschön er ist, wie gut er sich anfühlt. Also es können auch wunder wunderschöne Dinge sein, die du verankern möchtest in deiner Maler. Es muss nicht immer etwas aus dem aus dem Mangel heraus sein, ja, weil du, weil du ähm, dir etwas, weil du etwas loslassen möchtest oder weil du etwas Negatives sozusagen bearbeiten möchtest. Und mit diesem Wissen über deine Lebensthemen, die du gerne bearbeiten möchtest, kannst du dich nun auf den Weg machen und dir wirklich die. Die Energien, die Bedeutungen der Edelsteine durchlesen und schauen, für welche Bereiche sie stehen, in welchen Lebensbereichen sie uns unterstützen können und kannst dann wirklich ganz analytisch zuordnen, welcher Stein zu dir passt. Und da habe ich auch ganz, ganz ausführliche, wunderschöne Beschreibungen auf meiner Website. Da kannst du gerne nachschauen, um ähm, da auch den für dich oder die für dich passenden Edelsteine dann analytisch herauszufinden und zu wählen für deine Maler oder einfach so für dich zu Hause dann gibt es die intuitive Wahl, wie wir einen Edelstein für uns ja, wählen können, wie wir herausfinden können, welcher zu uns gehört, welcher zu uns passt. Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass bevor du sozusagen da in die Arbeit gehst, dass du in die Meditation gehst, dass du dich mit dir verbindest, dass du ganz, ganz feinfühlig und durchlässig wirst, dass du die Wände öffnest, dass du dich bereit machst für die ganz, ganz feinen Antennen auch der Steine, die ebenfalls zu dir sprechen werden. Und wenn du möchtest, dann kannst du ein kleines Experiment machen. Es gibt nämlich innerhalb der intuitiven Auswahlmöglichkeit der Steine nochmal unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das anstellen kannst. Und davon möchte ich dir jetzt erzählen. Und entweder hast du zu Hause schon einige Edelsteine, die du, wo du einfach entscheiden möchtest aus diesen, diesen Steinen, welcher dich jetzt in dieser vielleicht auch Phase deines Lebens unterstützen darf oder in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten unterstützen darf. Oder aber du hast noch gar keine bei dir und wünschst dir eben jetzt welche hinzu. Ja, Also du möchtest jetzt aus anderen Edelsteinen wählen. Und da kannst du, wie ich ja schon vorhin erzählt habe, spielt die Farbe auch eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen kannst du genauso gut, wenn du keinen Edelsteinladen um die Ecke hast, wo du hingehen kannst und die Edelsteine wirklich vor dir hast, darfst du auch zum Beispiel meine Website aufrufen und lass gerne die Edelsteine, die Malers, die Schätze auf dich wirken, auch über den Bildschirm. Du wirst merken, dass auch das funktioniert und dass du dich auch da ganz intuitiv zu bestimmten Steinen hingezogen fühlen wirst und zu manchen wiederum gar nicht. Und da kommen wir auch schon zu wirklich einem spannenden Punkt. Aber zuerst möchte ich gerne, dass du die Steine entweder vor dir betrachtest, die du vor dir liegen hast, entweder zu Hause in einem Edelsteingeschäft, bei mir im Studio oder über den Bildschirm. Und du wirst nun einen Stein mit deinem Auge wählen. Man sagt auch, dass diese Steine, die wir mit dem Auge wählen, Seelensteine sind. Ja, denn ist es so, wenn wir etwas Neues sehen, wenn wir etwas betrachten, ziehen wir unbewusst sofort Vergleiche. Der aktuelle Sinneseindruck wird also sofort mit Erfahrung und Erinnerungen verknüpft, die wir schon mal gemacht haben. Du kannst dir also vorstellen, wenn du schon mal einen Weg gegangen bist, ja, wenn du zum Beispiel einen Spaziergang gemacht hast in einer ganz neuen Gegend und jemand fragt dich danach, bitte zähl doch mal alles auf, was du gesehen hast. Das wird unglaublich viel sein, auch wenn du gar nicht bewusst hingeschaut hast. Und das zeigt die enorme Leistung unseres Unterbewusstseins bzw. unserer Seele. Denn unsere Seele ist unsere Innenwelt und sie speichert alle Eindrücke, alle Erlebnisse ab, die wir im Laufe unseres Lebens machen. Und das, was wir in unserem Bewusstsein schon längst vergessen haben, daran erinnert sich unsere Seele noch Jahrzehnte später ganz genau. Denn all diese Sinneseindrücke werden feinsäuberlich abgespeichert und werden wieder neu aktiviert, wenn wir neue Erlebnisse machen, neue Erfahrungen machen, die wiederum assoziiert werden können mit Dingen, die wir schon mal erlebt haben. Und das kann dann wiederum positiv oder negativ sein. Und es ist auf jeden Fall so, dass sofort Vergleiche gezogen werden, was unterbewusst passiert und wir reagieren nicht aus unserem Bewusstsein heraus, sondern aus unserem Unterbewusstsein heraus. Das heißt, wenn du jetzt einen Stein mit dem Auge wählst, dann kann es sein, dass du ihn wählst aufgrund, Erfahrungen, die du schon mal gemacht hast, dass dieser Stein dich an etwas erinnert, was du schon mal gesehen hast und womit du wiederum ganz bestimmte Empfindungen verknüpfst. Es kann sein, dass, ich, dass, dass er dich an wunderschöne und kraftspendende Erinnerungen erinnert und diese in dir erweckt. Und das bedeutet, dass er dich so gut unterstützen wird dass er immer wieder diese wunderschönen Empfindungen in dir wachrufen wird. Und es kann sein, dass du ihn gewählt hast, weil er in dir ganz tiefsitzende und schlummernde Interessen und Fähigkeiten erkannt hat und nun bereit ist, diese in dir zu erwecken. Und wenn du mit ihm arbeitest, dann wirst du es immer mehr herausfinden, was er aus dir herauskitzelt und wieder an die Oberfläche transportiert. Es kann aber auch wiederum sein, dass du diesen Stein gewählt hast, intuitiv mit dem Auge gewählt hast, weil er verknüpft ist mit unangenehmen Erinnerungen, die du schon mal gemacht hast, die du vielleicht lange, lange Zeit verdrängt hast. Und es kann sein, dass er dadurch ganz viel in dir drin auffühlt. Und das wirst du schnell spüren. Und wichtig ist dann, dass du dranbleibst. Dass du lauscht, dass du wahrnimmst und dass du all das, was an Fehlspeicherung in dir drin ist, was du vielleicht als Kind mal abgespeichert hast für Erfahrungen, die als Kind real waren, die als Kind eine, ein, einen Sinn hatten, aber heutzutage in deinem Erwachsenenleben keine Relevanz mehr haben, dass sie dir nicht mehr dienlich sind, dass du genau mit diesem Stein, den du gewählt hast, über dein Auge, dass er dir dabei unterstützt dass er dich dabei unterstützt, diese Glaubenssätze aufzulösen. Was ein Prozess ist, der sich erstmal nicht schön anfühlen kann, vieles, vieles lostreten kann und wachrütteln kann, aber dich so sehr dabei unterstützen kann, eben ja, mehr Freiheit in dein Leben zu holen. Und dass du sozusagen dich darauf einstellst, dass du intuitiv mit dem Auge Steine wählst die einfach so viel nochmal in dir drin lostreten, ja, und wir uns immer wieder auch bewusst machen dürfen, dass, dass dieses, was das unser Unterbewusstsein, unsere Seele tut, die Arbeit, die sie tut ganz, ganz wertvoll sein kann. Denn man könnte auch sagen, aus Erfahrung wird man klug, man tappt nicht nochmal in bestimmte Situationen, man ähm, geht nicht nochmal bestimmte Beziehungen mit bestimmten Menschen ein, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass das nicht gut geht. Aber die Kehrseite davon ist, dass wir beeinflusst sind. Dass wir sofort beeinflusst sind und möglicherweise Situationen, Menschen ähm, gar nicht mehr die Möglichkeit geben, uns eines Besseren zu belehren. Dass wir heutzutage mit diesen Menschen ganz wundervolle Erfahrungen machen können, dass diese Situation für uns heutzutage eine ganz wunderbare und bereichernde sein kann. Das heißt, unsere Seele kann also Kraftquelle, aber auch Kriegsschauplatz, könnte man so sagen, zugleich sein. Und dass wir uns immer wieder davon freimachen, von diesem von diesem unterbewussten Mechanismus, der abläuft, sondern uns einfach frei machen und wieder ganz neu in Situationen hineingehen, wie zum Beispiel auch mit diesem Stein. Und ich habe schon so oft erlebt, auch im Studio, dass ähm, wir, dass Steine gewählt wurden aufgrund von ähm, intuitiver Methode oder analytischer Methode und die Person zu mir gesagt hat, Nora, das geht nicht. Diesen Stein, diese Farbe finde ich furchtbar. Es geht überhaupt nicht. Ja, eine Geschichte von einer Trägerin, wir hatten herausgefunden, auch hier, dass der <lacht> Lapis Lazuli spielt offensichtlich gerade eine große Rolle, dass der Lapis Lazuli der perfekte Begleiter ist. Und sie hat mir gesagt, Nora, es geht nicht. Ich trage kein Blau. Ich finde Blau furchtbar. Es passt gar nicht zu mir. Und es ging aber die ganze Zeit darum in dem Gespräch, dass sie sich Veränderung auf so vielen verschiedenen Ebenen, in so vielen verschiedenen Bereichen ihres Lebens wünscht. Und wir festgestellt haben, dass würde sie nun immer zum gleichen Stein greifen, sie auch immer die gleichen, es auch immer alles gleich bleiben wird. Und so haben wir entschieden, dass es wunderbar ist, mal genau das Gegenteil zu wählen, mal genau etwas zu wählen, was sie vielleicht sonst auch abgestoßen hat. Und das aber genau das Richtige für, sich, für sie ist, wenn sie eben einen Wandel, eine Transformation, Veränderung anstoßen möchte. Und sie war ganz, ganz glücklich mit diesem Stein, der alles bei ihr ins Rollen und in Veränderung gebracht hat. Es kann auch sein, dass dieser Stein, den du mit dem Auge gewählt hast, dein Seelenstein, dass der dich an etwas ganz, ganz Bestimmtes erinnern möchte. Und zwar möchte er dich vielleicht daran erinnern, besser mit dir umzugehen. Vielleicht möchte er dich daran erinnern, dass du mal einen Gang runterschaltest. Dass du mehr in die Yin-Energie kommst, als immer nur im Außen zu machen und zu tun und zu kreieren und dich zu verausgaben. Vielleicht möchte er dich daran erinnern, dass du deine Wahrheit sprechen darfst. Vielleicht möchte er dich daran erinnern, dass du etwas, was schon lang, längst überfällig ist, was eigentlich schon in den Startlöchern sitzt, aber du noch nicht bisher den Mut gefunden hast, das auch wirklich in die Tat umzusetzen. Vielleicht möchte er da dein mutiger Unterstützer sein. Also schau mal, wenn du diesen Stein bei dir hast, wenn du diesen Stein gewählt hast, den Seelenstein, den du mit dem Auge gewählt hast, welche dieser vier verschiedenen Möglichkeiten, also dieser vier Ansätze er mit sich bringt. Wofür ist er da? Und das findest du heraus, wenn du dich wirklich ganz intensiv mit ihm verbindest und in die regelmäßige Arbeit mit ihm gehst. Und die zweite Möglichkeit, einen Stein intuitiv auszuwählen, ist die Auswahl per Hand. Und das funktioniert logischerweise nur, wenn du die Steine auch vor dir hast. Ja, Das ist nämlich der Körperstein. Und da würdest du die Augen schließen und mit deiner Hand über die Steine gleiten. Vielleicht befühlst du sie auch ein bisschen. Du weißt aber nicht, welcher welcher ist. Und du befühlst sie und du wählst einen Stein. Und du hast sozusagen diesen Stein aus einem inneren Impuls, der über deine Hand geleitet war, gewählt. Unser Körper besitzt eine so feine Empfindungsfähigkeit, die immer da ist, auch wenn wir sie nicht wahrnehmen können. Wir spüren ganz genau, was uns gut tut und was nicht, wenn wir in der Verbindung mit uns sind. Es ist also wahrscheinlich, dass du diesen Stein gewählt hast, weil irgendetwas in dir drin im Ungleichgewicht ist. Vielleicht lebst du zu sehr die Yang-Energie als die Yin-Energie. Vielleicht hast du zu wenig Liebe für dich übrig. Vielleicht bist du zu wenig fürsorglich mit dir. Vielleicht bist du nicht in deiner Kraft. Vielleicht bist du zu sehr in deiner Kraft. Es geht immer darum, dass wir im Leben wieder in die Balance kommen. Dass wir immer wieder diesen Sweet Spot finden zwischen dem einen Extrem und dem anderen Extrem. Wenn du dir eine Wippe vorstellst, manchmal sind wir zu sehr auf der einen Seite, manchmal sind wir zu sehr auf der anderen Seite und wir wollen schauen, dass wir in diesen an diesen Punkt kommen, wo die Wippe ausgeglichen ist. Es kann auch sein, dass wir einen körperlichen Mangel in uns haben. Ich habe dir vorhin erzählt, dass die Steine bestimmte Mineralstoffe, bestimmte Spurenelemente in sich tragen. Es kann sein, dass dieser Stein gespürt hat und ebenfalls du von deiner Seite aus gespürt hast, dass du einen Mangel in dir trägst. Und dieser Stein genau der richtige ist, um dieses Ungleichgewicht in dir drin, diesen Mangel auszugleichen. Und so oft haben wir es verlernt, wirklich hinzuspüren. Die Anzeichen unseres Körpers, unseres Innenlebens wahrzunehmen. Denn diese Anzeichen sind da. Ja, Nur oft sind wir eben so beschäftigt in unserem Alltag, dass wir das nicht wahrnehmen. Und dann endet es darin, dass unser Körper völlig streikt. Ja? Das ist ein Ausdruck von, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe so oft versucht, mit dir zu sprechen, lieber Mensch. Und du hast mir nicht zugehört. Du hast nicht hineingespürt. Und dann müssen wir Antibiotika nehmen. Ja, Das ist sozusagen die letzte Reißleine. Was aber ja viel besser wäre, ist, wenn wir in die tägliche, in die permanente Verbindung gehen und diese kleinen Anzeichen spüren und es sozusagen nur nötig ist, wenn wir ein Ungleichgewicht erspüren, dass wir ein paar Globulis nehmen, ja, im übertragenen Sinne. Dass wir Globulis nehmen, dass wir die Gaben der Natur nutzen, ja, die natürlichen Gaben nutzen, um uns und unseren Körper, unsere Seele wieder in Gleichgewicht, in die Balance zu bringen. Und dass wir uns Hilfsmittel eben an die Hand nehmen, die uns dabei tagtäglich unterstützen können. Und dafür kann eben ein Edelstein so ein Hilfsmittel sein, ja, der wirklich tagtäglich seine Eigeninformationen, die so wertvoll für uns sein können, in genau den richtigen Dosierungen an uns abgibt. Und ich finde dieses Sprichwort, wir suchen außen das, was uns eigentlich im Innen fehlt. So, so wahr. Und auch hier für dieses... Für diese Auswahlmöglichkeit passt es einfach so perfekt, denn deine Hand greift intuitiv zu dem im Außen, was du eigentlich im Inneren brauchst für dich. Du wählst also mit der Hand deinen Körperstein, der dich dabei unterstützt, dein Inneres in Gleichgewicht zu bringen. Ja, was dir im Inneren fehlt, wieder auszugleichen, wieder aufzufüllen. Du greifst also nicht ohne Grund zu diesem Stein und in dem Moment, wo du, wo ihr in die Resonanz gegangen seid miteinander, hat der Stein seine Informationen an dich ausgesendet, ja wie so ganz feine Antennen. Und ebenso hat dein Körper gesprochen, ja, haben deine, deine Energien gesprochen, habt ihr euch auf die gleiche Frequenz geschwungen. Und somit ist deine Hand zu diesem Stein gekommen und hat ihn ausgewählt. Und auch hier kann man sich fragen, warum ist dieser Stein zu dir gekommen? Was hat er für eine Aufgabe für dich? Und es könnte sein, dass dieser Stein da ist, um dir bei der Heilung zu helfen. Vielleicht spürst du auch erstmal eine Erstverschlimmerung. Ja, Das kann sein, dass dir dieser Mangel, den du in dir trägst, mit deinem Stein erstmal umso bewusster wird. Denn das Erste ist, was wir wollen, ist Bewusstsein zu schaffen für das, wo der Mangel ist, um dann zu schauen, was können wir tun, um ihn wieder auszugleichen. Es könnte sein, dass der Stein da ist, um die Fähigkeiten, die eigenen Fähigkeiten deines Körpers zu verbessern, dass dein Körper es selber wieder schafft, dass er selber dazu befähigt wird, dich immer wieder in deine eigene Balance zu bringen, dich in deine Kraft zu bringen. Oder es könnte sein, dass der Stein da ist, um dich zu unterstützen, dabei besser in den Kontakt zu deinem Körper zu kommen, dass du in diese Spüren reinkommst. Ja, wo sind die kleinen Anzeichen, die mir was Wichtiges zu sagen haben? Und so oft ist es so, das wird dir vielleicht auch so gehen, dass wir Gegenstände im Außen so viel mehr pflegen und ihnen so viel mehr Selbstfürsorge zusprechen, als wir mit uns selbst uns erlauben. Also, nur ein Beispiel, ich habe für Jahre lang, und habe es auch immer noch, habe ich eine hellblaue Vespa. Ja, ich war früher immer Nora mit der Vespa, die überall rum gedüst ist bei Wind und Wetter. Und ähm, ich habe diese Vespa gehegt und gepflegt. Es war wirklich mein, mein Schatz. Und wenn ich jetzt so zurückblickend überlege, dann habe ich tatsächlich dieser Vespa so, 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 so viel mehr Stunden meines Lebens Aufmerksamkeit geschenkt damals als mir selbst. Und da kannst du mal schauen was könntest du tun, um dich selbst immer wieder in die Inspektion zu bringen, Ja, immer wieder zu schauen, wo dürftest du noch ein bisschen mehr pflegen, wo dürftest du dich ein bisschen mehr hegen, um wirklich ja dich selbst nicht erst in den Mangelbereich bringen zu lassen. Und den Körperstein, wenn du ihn gewählt hast oder deine Körpersteine, es können natürlich auch mehrere sein, die sind wunderbar, wenn du sie in direktem Kontakt mit deiner Haut trägst. Also wenn du sie als Maler um deinen Hals ganz dicht bei dir trägst oder wenn du einen Stein hast, den du dir auflegen möchtest. Da wirkt er am aller, allerbesten auf dich. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, intuitiv seinen Stein zu wählen. Und zwar ist es der Geiststein, den du per Zufall wählst. Und wenn du diese Methode ausprobieren möchtest, dann brauchst du, einen Partner dafür oder ein Helfer könnte man auch so sagen, Ein Helfer oder eine Helferin und zwar geht es so, dass du, dass dass dein Helfer oder deine Helferin die Steine nimmt, die zur Auswahl stehen. Ja, vielleicht könnt ihr es auch als als äh, spielerisches Spiel als Spiel machen mit den Steinen zum Beispiel auf der Website. Das geht auch wunderbar. Ja, du kannst es auch über den Bildschirm machen, dass dass dein Helfer Steinen eine Steine, die du vielleicht in die Auswahl genommen hast, Steine eine bestimmte Nummer gibst. Ja, also der Hart ist beispielsweise Nummer eins, der Zitrin ist Nummer zwei, der Mondstein ist Nummer 3 und so weiter. Und du weißt aber nicht, welcher Stein welche Nummer hat. Und jetzt wirst du die Augen schließen und einmal dich mit dir und deiner Intuition verbinden und wirst sagen, welche Nummer du gerne wählen möchtest. Und du weißt nicht, welcher Stein hinter der Nummer steht. Und dann wird dein, ähm, dein Helfer oder deine Helferin das Rätsel auflösen und du wirst sehen und erfahren, welcher Stein hinter der Nummer steckt. Es war also weder deine Seele, ja, also weder dein Auge in dem Sinne, die den Stein gewählt hat, noch war es dein Körper. ja, Noch war es dein Körper, der der diesen Stein gewählt hat. Noch war es dein Verstand quasi über die analytische Auswahl, die den Stein gewählt hat. Man könnte also sagen, es müsste eine höhere Instanz sein, die das getan hat. Und diese ist niemand anders als du selbst. Wir sind weder Körper noch Seele noch Verstand. Aber wer sind wir dann? Wir sind Geistwesen, die einen Körper, einen Verstand und eine Seele haben. Wir sind schöpferische, kreative und ja nicht materielle Wesen, die sich nur diesem Wunderschönen und kräftigen physischen Körper bedienen, um in der materiellen Welt erleben, handeln, zu erfahren, erfahren zu können. Doch unsere Wahrnehmung geht so weit über unseren Körper hinaus. Und vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt, was für eine, ja, was für eine unglaubliche Wahrnehmung du hast. Und wie unglaublich es ist, wenn wir manifestieren, was wir für eine Manifestationskraft haben, die ja auch so gar nicht erklärbar ist, was wir geistige Wesen für unglaublich schöpferische Fähigkeiten haben. Und vielleicht, um dir das zu verdeutlichen, was überhaupt das bedeutet, vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du an eine bestimmte Person ganz doll gedacht hast und im selben Moment ruft diese Person an und sagt, ich musste gerade so an dich denken, da habe ich dich angerufen. Da kann man ja sagen, das war Zufall. Aber war es das wirklich? Habt ihr vielleicht auf einer ganz anderen Ebene eure Wahrnehmung miteinander verknüpft und so aneinander gedacht? Ein anderes Beispiel ist, wenn wir manifestieren, wenn wir Dinge sagen oder denken und sie genauso eintreffen. Das kommt auch nicht aus Zufall, sondern weil wir diese Dinge in unser Energiefeld ziehen. Wir manifestieren also die ganze Zeit, indem wir sagen, oh, die Sache klappt ja bestimmt sowieso nicht. ja, Oder das wird großartig, das wird so toll, das wird auf jeden Fall funktionieren. Hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, dass die Sachen auf jeden Fall funktionieren, wenn du sie manifestierst, indem du sie so glasklar aussprichst und indem du sie in dein Energiefeld ziehst? Oder ein Beispiel bei mir, ja, ich äh, schleiche manchmal abends noch ins Kinderzimmer rein, weil ich irgendetwas holen möchte oder wenn ich ins Bett gehe und bei den Kindern schlafe. Und ich bin definitiv so leise, schleiche ich dort hinein, dass kein Kind mich hören könnte. Also Geräusche mache ich null. Ich denke aber jedes Mal wieder und ich versuche es gerade zu lernen, das nicht mehr zu tun. Ich denke jedes Mal unterbewusst, oh nein, gleich wacht bestimmt wieder eins der beiden auf. Und ich schleiche rein, mache kein Geräusch und jedes Mal wacht auf jeden Fall meine kleine Lilly auf. Und da kann man sich fragen, wie kann das sein, wenn ich kein Geräusch gemacht habe? Ist es dann eine Art von Gedankenübertragung, von Energieübertragung, von feiner Wahrnehmung auf einer ganz anderen Ebene als unserer körperlichen Ebene? Ich bin so gespannt, ob du und welche von diesen Erfahrungen du vielleicht auch schon mal gemacht hast. Du darfst dir also bewusst machen, dass wir die ganze Zeit manifestieren. Ob positiv oder negativ, und das haben wir in der Hand. Da können wir gucken, wie wir manifestieren wollen, welche Dinge wir in unser Leben holen wollen, welche Dinge wir ja in unser Energiefeld holen wollen und wahr werden lassen wollen. Also überlege dir gerne mal, aus welchem Grund du vielleicht per Zufall in Anführungsstrichen diesen Geiststein für dich ausgewählt hast. Jetzt habe ich dir also von der analytischen Steinheilkunde beziehungsweise von dem analytischen Auswahlverfahren erzählt, wie dein Stein zu dir kommen kann oder deine Steine zu dir kommen können, dass du wirklich dich fragst, welche Lebensthemen sind es bei mir, welche Themen sind es bei mir, dich fokussierst und bündelst und dementsprechend nach den Bedeutungen der Steine deine für dich passenden Edelsteine wählst, und im zweiten Schritt habe ich dir von der ganz intuitiven Auswahlmethode erzählt, wo du wirklich deiner Intuition vertraust. Und da habe ich dir erzählt von der Auswahl per Auge, ja, wie du deinen Seelenstein wählen kannst, wie du deinen Stein per Hand wählen kannst, deinen Körperstein und wie du deinen Geiststein wählen kannst per Zufall. Und da bin ich ganz gespannt, wie du herangehen wirst und welche Methode du vielleicht mal für dich ausprobieren wirst. Und bei allem, was du tust, sei mal ganz, ganz spielerisch. Betrachte es spielerisch, besonders die letzte Methode, ja wo du deinen Geiststein wählst, per Zufall in Anführungsstrichen. Es kann, kann so viel erforscht werden, es kann so viel beobachtet werden. Und auch diese Auswahlmöglichkeiten sind schon der erste Schritt wie du wirklich in den Kontakt kommst mit den Steinen, wie du in Kontakt kommst mit dir selbst, wie du dich öffnest für all diese, diese Wahrnehmung auf ganz, ganz anderer Ebene als die unseres Körpers. Und das ist so wichtig, wenn wir mit Heilsteinen arbeiten wollen, dass wir uns öffnen dafür, dass wir uns bereit machen dafür, dass auch die Energien, die Informationen uns erreichen können und wir uns mit den Heilsteinen auf eine gleiche Frequenz schwingen können. Ja, dass wir uns von ihnen berühren lassen dürfen. Und vielleicht fragst du dich jetzt noch, welcher, welche Edelsteinform ist es denn für mich? Ja, Vielleicht ist es ganz klar, weil du ähm, gerade drauf und dran bist, dir einen Wegbegleiter bei mir zu kreieren. Also vielleicht geht es einfach wirklich nur darum, welcher Stein ist es? Vielleicht fragst du dich aber auch, möchte ich lieber einen ähm, Trommelstein für mich haben oder sollte ich doch lieber einen Rohstein haben? Sollte ich eine Pyramide wählen oder eine Spitze oder eine Gruppe oder eine Druse? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Formen. Und ja, wenn wir in Edelsteinbüchern nachlesen, dann haben auch diese Formen unterschiedliche Bedeutungen. Aber am allerliebsten kürze ich dieses Kapitel ab und sage, folge deinem Gefühl, folge deiner Info in Intuition, denn das ist das Allerwichtigste, das Allerwertvollste, was wir haben. Das ist das, was uns immer wieder sagt, was für uns persönlich das Richtige ist. Denn es kann sein, dass auch wenn die Dinge in den Büchern stehen, wir es nochmal ganz anders für uns spüren, denn wir sind individuelle Wesen. Jeder von uns ist so einzigartig mit minimalen, unterschiedlichen ähm, Bedürfnissen, auch wenn es das gleiche Thema ist, ja. Also da darfst du wirklich deiner Intuition vertrauen und immer wieder dich daran erinnern, dass deine Intuition dein innerer Kompass, deine Weisheit ist, die du in dir trägst und die kein anderer für dich beantworten kann. Also spüre einfach in dich hinein, welche Form dich da anspricht im Moment und ich werde sicherlich irgendwann auch mal eine Podcast-Folge darüber machen, aber das hat noch Zeit. Unsere Intuition ist erstmal das, was wir stärken wollen und wo wir unseren Fokus hinrichten wollen. Genau, und vielleicht hast du jetzt das Gefühl, wenn du vor deiner Vorlage sitzt und denkst, ui, jetzt habe ich auf entweder die eine oder die andere Art und Weise herausgefunden, ähm, welche Steine mich tendenziell total ansprechen und ähm, hast vielleicht einige verschiedene gewählt. Und da ist es das Wichtigste. Und genau. Und du fragst dich, wie viele Edelsteine darf ich dir nun überhaupt in eine Maler zum Beispiel hineinstecken? Oder in ein Armband? Welche Steine, wie viele Steine dürfen dort zusammen drin sein? Und ich habe es am Anfang schon mal so ein bisschen angerissen und möchte es auch noch einmal hier, ähm, ja, hier auch noch einmal für dich sagen. Es kommt darauf an, wie viele Themen du hast. Ich rate dir, nicht zu viele Themen in eine Maler zu stecken nicht zu viele Themen zu vereinen in einem Begleiter, den du bei dir tragen möchtest. Denn meine Erfahrung ist, und auch die Erfahrung von vielen Menschen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, dass je mehr große Themen auch in einer in einem Begleiter, ich nenne es jetzt mal so als Überbegriff, drinstecken, umso gewaltiger ist es auch. Das heißt, wenn du sehr, sehr schwere Themen vielleicht in einer Maler drin hast, mit den dementsprechenden Steinen, dann kann es sein, dass du morgens schon so überwältigt bist von der Energie, die von dieser Male ausgeht, dass du vielleicht an diesem Tag nicht in deiner ganzen Kraft bist und diese Maler gar nicht bei dir tragen kannst, dass du sie also eher liegen lässt, als dass du sie mitnimmst und sie dich unterstützen und begleiten darf. Das heißt, versuch mal zu schauen, welches wirklich die allerwichtigsten Themen gerade sind und dann fokussiere dich darauf und gestalte dementsprechend deinen Begleiter und es kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel zwei oder drei Edelsteine in ein Thema hineinspielen. Und dann ist es wunderbar. Ja, dann ist es ganz, ganz wunderbar. Versuch nur einfach zu schauen, dass du das tragen kannst, dass du bereit bist, mit diesem Thema, mit diesen verschiedenen Themen jeden Tag zu arbeiten. Und vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ach, das, das eine Thema steht eigentlich so sehr für sich, dass du dir vielleicht daraus noch mal einen anderen Schatz holst, dass du dir einen einzelnen Edelstein dafür holst oder dass du dir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch mal ein Armband daraus gestaltest oder dir kaufst wie auch immer, aber dass du wirklich schaust, was du tragen kannst, wozu du bereit bist. Und ja, wenn du dir auch immer noch unsicher bist und dir Unterstützung wünschst, Beratung wünscht auf analytischer Art und Weise mit meiner Intuition hineingeflossen, natürlich immer, 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 ähm, dann darfst du dir natürlich auch gerne eine persönliche Malerberatung mit mir buchen. Und ja, einfach da sozusagen von, von, von meinem Wissen, von meiner wirklich jahrelanger Erfahrung ähm, schöpfen und das für dich nutzen, sodass wir zusammen deinen persönlichen Wegbegleiter kreieren, der ganz, ganz besonders für dich passt und für dich gemacht ist. Oder aber du sagst, ach Nora, diese Podcast-Folge war herrlich, nun weiß ich wirklich, wie ich das angehen kann, wie ich das mal ausprobiere und gestalte mir nun meinen eigenen Wegbegleiter. Und lass ihn von dir anfertigen oder finde auf andere Art und Weise meinen Edelstein. Ich hoffe einfach sehr, sehr von Herzen, dass ich dich ähm, inspirieren konnte, dass ich, dich, dass ich dir ein bisschen mehr Klarheit in den Wald, in den wunderschönen Wald, der vielen, vielen Edelsteine bringen konnte. Dass du jetzt vielleicht ganz guten Mutes bist und Lust hast, mal auszuprobieren, welche Art und Weise die analytische oder die intuitive Auswahlmethode vielleicht für dich passt und ich freue mich sehr, wenn du unter diesem Post von heute zum Podcast auch gerne, gerne deine Erfahrung teilst, ja, was du vielleicht schon erlebt hast, wie du deine letzten Steine ausgewählt hast, ja, auf welche Art und Weise sie zu dir gekommen sind und vielleicht auch, was du in der Malerberatung mit mir erlebt hast, was da vielleicht für dich auch ein Schlüsselmoment war. Genau, teile es gerne, inspiriere durch deine Erfahrung auch wiederum andere Menschen, das ist immer so, so wertvoll. Und ich freue mich natürlich auch von Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify dalässt. Und ja, so einfach der Podcast und all das Wissen, was ich hier jede Woche reinstecke und euch auch noch bestimmt viele, viele Jahre mitgeben werde, einfach noch ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen erreichen darf und... Ja, damit noch viel mehr Menschen wissen, was sie eigentlich mit ihren Schätzen anstellen können und wozu Edelsteine überhaupt da sind, wie wir sie einsetzen können und wie sie uns, ja, wie sie uns berühren können, wie sie uns unterstützen können. Das wünsche ich mir einfach so, so sehr von Herzen. Ich wünsche dir nun einen wunderschönen Tag, viel Freude bei den Wählen deiner Edelsteine oder bei mir in der Beratung. Da freue ich mich natürlich auch riesig auf dich und schicke dir eine dicke Herzensumarmung deine Nora.